0: Goedenavond allemaal, van harte welkom. Uh, bij deze avond georganiseerd door Radboud Reflects... over de wereld om ons heen en uh, in het bijzonder de dingen om ons heen... en het ding dat wij zelf zijn. Uh, ik ben Maite Chonahi, ik ben de gespreksleider uh, van vanavond. En we spreken vanavond uh, met Arjen Klein-Herenbrink. Uh, hij is filosoof, hij promoveerde aan de Radboud Universiteit... met een proefschrift op, op De Leuze. En hij werkt momenteel aan de Erasmus Universiteit. En hij spreekt vanavond over zijn eerste publieksboek... Alles is een machine... Um, ...dat volgens mij in april verschenen is, nu heel recent in ieder geval. En het uh, staat op dit moment uh, bij de dekker van de vecht op de campus uh, in de top vijf tussen Nijntje en de Gruffalo in. Dus uh, een behoorlijk belangrijke plek. Um, in het boek um, breekt Arjan, zegt hij zelf, met een aloude filosofische traditie om de wereld te reduceren... ...tot één wereldordend principe en houdt hij een pleidooi om de dingen zelf centraal te stellen... En uh, bij die dingen is het dan belangrijk dat hij ze beschouwt als een machine... een actieve, zelfwerkende kracht. Maar hij gaat daar straks heel veel meer over vertellen... en dan wordt het uh, allemaal duidelijk, hopelijk. Um, de lezing van Arjan duurt ongeveer drie kwartier. Daarna ga ik uh, twintig minuten in gesprek met uh, Joyce Vermeer-Goesman... die is uh, docent filosofie hier aan de Radboud Universiteit. En zij is geïnteresseerd in vragen omtrent enhancement... onze waarneming van de wereld en, uh, en elkaar en lichamelijkheid... Dat gesprek duurt dus ongeveer 20 minuten, en daarna heeft u als publiek nog de ruimte om vragen te stellen. En om ongeveer 9 uur sluiten we de avond af. Ik geef graag het woord aan Arjen.
1: Goedenavond allemaal. Um, om te beginnen wil ik uh, natuurlijk Radboud Reflect en uh, alle aanwezigen bedanken uh, voor de uitnodiging en uh, dat jullie hier allemaal zijn. En vervolgens wil ik uh, uw aandacht gelijk maar vestigen op de gigantische hoeveelheid entiteiten waar u op dit moment door omringd bent. En dat klinkt als een beetje een geforceerde exercitie, maar we gaan het toch doen. Dus begin maar eens bij de klieren, de botten, spieren, de zenuwen en de grofweg 100 biljoen micro-organismen in uw eigen lichaam. En voeg daar uw gedachten, herinneringen, neigingen, gevoelens- en feitenkennis aan toe. Uh, en daar komt dan vervolgens bij de kleding die u draagt... uw telefoon en uw portemonnee, de stoel waar u op zit... de vloer onder uw voeten en de klimaatbeheersing van het gebouw. Tel daarbij op de vriendschap, de flirt, het ongemak of de vendetta... die u met de persoon links van u in stand houdt, bij op. En voeg er vervolgens aan toe de rest van het publiek, het geluid van mijn stem... de lampen aan het plafond... niet echt, het licht dat ze uitstralen, deze zaal, de muren van deze zaal... De notitieblokken van de meer ijverigen onder u, plus de honderden geurtjes en geluidjes die we collectief gaan produceren in de komende kwartieren. En bedenk daarbij, geen van deze entiteiten is passief. Alle rust en stilstand die u wellicht meent te ervaren in die zooi, is slechts een tijdelijke situatie waarin een entiteit zo sterk ingeklemd wordt door haar buren, dat ze zich eventjes koest houdt. En de materialen in de muren en de vloer blijven slechts op hun plek... doordat ze constant kracht op elkaar uitoefenen. Uw herinneringen en gedachten, ook al merkt u het niet... zwermen op dit moment door elkaar heen en ze veranderen en verdringen elkaar. Uw kleding schaaft momenteel de bovenste cellen van uw huid... en uw verteringsstelsel transformeert uw vorige maaltijd tot meer u... De geurtjes die ik net noemde trekken ondertussen langzaam in het meubilair... en regenereren daarmee het mengsel van nieuwsgierigheid, verveling en tentamenangst... waar iedere collegezaal ter wereld naar ruikt. En een dergelijk pandemonium, een dergelijk mengsel van allerlei entiteiten uit allerlei domeinen... speelt zich natuurlijk niet alleen maar af in deze zaal. Nijmegen zelf, Nederland, Europa en uiteindelijk de volledige planeet... worden doortrokken door talloze entiteiten die elkaar produceren, veranderen... Vernietigen, verdedigen, beschermen, recruteren, versterken en verzwakken. En het maakt daarbij niet zozeer uit of je dan kijkt naar orkanen, handelsveldragen, rivieren, vulkaanuitbarstingen, festivals, bacteriën of elektronica. Iedere entiteit in ieder domein laat zo zijn sporen achter in de wereld. Maar wij merken daar over het algemeen vrij weinig van. Het zwermen van de dingen wordt grotendeels door ons genegeerd. We zijn er niet zo goed in om dat allemaal in het oog te houden. We zijn er niet op afgestemd. Iedere wetenschapper zal dan ook kunnen beamen... hoe ontzettend veel tijd, moeite en apparatuur... en ook vaak geld en personeel... het kost om slechts één interactie tussen twee entiteiten... betrouwbaar en helder in beeld te brengen. En ergens is dat een zegen, natuurlijk. We kunnen door een bos lopen zonder iedere geur, kleur, beweging... zonder ieder boompje, zonder ieder blaadje waar te nemen. We kunnen in een ruimte zijn zoals deze... zonder intens bloot te staan aan alles dat er gaande is... En was dat niet het geval, dan zouden we overweldigd worden door een oneindige diversiteit... die we iedere seconde in een genadeloze volledigheid voor de kiezen zouden krijgen. Maar toch bestaat die diversiteit. Het aantal entiteiten waar u op dit ene moment mee te maken heeft... is oneindig veel groter dan het totale aantal mensen dat u in uw leven zal ontmoeten. Wij leven niet slechts te midden van subjecten, dat wil zeggen andere mensen... maar ook vooral te midden van andere objecten. De rest... Dat u hier vanavond bent gearriveerd was bijvoorbeeld slechts mogelijk... door de werking van uw eigen lichaam, maar ook de reclame voor deze lezing... verkeersregels, uw vervoermiddel, stoplichten, een route op een website of in uw geheugen... schuifdeuren, een parkeerplaats, zonlicht en iets wat indirecter... het systeem aan dijken en sluizen dat zorgt dat de randstad niet onder water staat... waardoor deze zaal nu niet dient als opvangplek voor ontheemde Haarlemmers en Amsterdammers. Kortom, de objecten om ons heen zijn nogal van belang... Dat lijkt een banale claim, maar dat is het niet. Vandaar dus ook de filosofische discipline die de naam ontologie draagt. Waarbij ontos wezen betekent, of zijnde, of iets dat bestaat. En logos theorie betekent, maar ook verzameling uh, kan betekenen. En ontologie is dus de theorie over wat het is om te bestaan... of de discipline die bestudeert op welke manier dingen verzameld worden. Of in mijn termen, het is de theorie over de dingenzwerm om ons heen. En uh, mijn boek, Alles is een machine, is zo'n ontologie. Een theorie over wat het betekent om een, ident om een entiteit te zijn, om een ding te zijn. Ongeacht, nog even los van wat ik dan bedoel met ding. Dat kan nog alles betekenen. En u merkt overigens direct dat ik nooit goede romans zou kunnen schrijven. Want met de titel van het boek verraad ik natuurlijk direct de clue. Bestaan betekent een machine zijn. Met de clue is gelukkig het volledige plot nog niet verraden... want het is nog niet evident, hoop ik, waarom alles, is een, waarom, een waarom alles een machine is... en wat het precies betekent om een machine te zijn... en waarom dingen niet iets anders kunnen zijn dan een machine. En om alvast een tip van de sluier op te lichten... Uh, het betekent natuurlijk niet dat alles lijkt op hijskranen of elektrische tandenborstels. Het is iets ingewikkelder dan dat. Dus ik wil vanavond twee dingen doen. Uh, ten eerste wil ik uitleggen waar mijn theorie zich tegen verzet... Dus ik wil het hebben over wat er mis is met iedere theorie die stelt dat alles, dus alle de dingen, geen machines zijn. En ten tweede wil ik het alternatief uit de doeken doen en duidelijk maken waarom het cruciaal is om te beseffen dat alles wel een machine is. En laten we dus beginnen met het eerste punt. De afgelopen 2500 jaar heeft de westerse filosofie, de objecten, de objecten die om ons heen zwermen, niets echt serieus genomen. Ze heeft meestal verkondigd dat de triljoenen entiteiten die de realiteit doorkruisen uh, helemaal niet bestaan. Om het iets technischer te zeggen... er is vrijwel altijd gedacht... dat objecten gereduceerd kunnen worden tot iets anders. En dat er dan niks overblijft, Dat ze niks anders zijn dan iets waartoe je ze kan reduceren. Het zijn dus vaak uh, filosofieën geweest... die objecten neerzetten als tweede rangs burgers in de realiteit. Het waren hoogstens representaties... Of effecten van iets anders en alleen dat andere was uiteindelijk reëel. Een andere manier om dit te zeggen is dat men dacht dat het zijn of het wezen of het bestaan van entiteiten volledig werd uitgeput door een relatie met iets anders. Denk daarbij bijvoorbeeld aan iemand die zegt, liefde bestaat niet. Dat zijn gewoon onze hormonen die ons op sleeptouw nemen. Zo iemand reduceert liefde tot hormonen. Hij beweert dat wat wij liefde noemen slechts een fata morgana is, een spiegeling op het wegdek. Ten tweede stelt hij dat we deze illusie van liefde kunnen traceren naar of relateren aan hormonale activiteit. En beweert ten derde dat liefde niets anders is dan onze relatie met die hormonen. Liefde is voor hem dus geen entiteit die zelf een verschil maakt in de werkelijkheid. Het is slechts een teken, een aanwijzing van iets anders dat wel bestaat en effectief is. Dat is reductionisme. En jij kunt dat dus ook uh, relationisme noemen. Omdat iemand dus altijd zegt van wat jij hier denkt te zien. Wat jij denkt dat hier bestaat. Dat relateren we aan iets anders. En het blijkt dan dat dit wel bestaat en dat niet. Dus reductionisme of relationisme is altijd een dualisme. Want het verdeelt de realiteit in twee aparte kampen. In het ene kamp, daar maak je een soort passief kamp van. En daarin plaatst de dualist de overgrote meerderheid van alle zwermende dingen. En het zegt daarover, het lijkt alsof dit allemaal bestaat, maar dat is niet zo. Want het zijn allemaal slechts effecten of representaties of verwijzingen naar het andere kamp. Een paar kleine entiteiten waarvan dan gezegd wordt, een kleine groep entiteiten waarvan dan gezegd wordt, oh dit bestaat wel. Dit is achter de schermen werkzaam. En uiteraard vonden filosofen altijd dat alleen dat actieve kamp, die paar geprivilegeerde dingen die dan zogenaamd echt zouden bestaan, als enige onze aandacht verdient. Waardoor ze zich over het algemeen vrij laatdunkend uitlaten over wat wij dagelijks tegenkomen. Socrates drijft bijvoorbeeld al de spot met alledaagse zaken zoals haar, modder en huisvuil. Volgens hem waren alleen de beroemde Platoonse ideeën, u wel bekend, uiteindelijk reëel. En daarmee het enige waar het denken zich op hoeft te richten. En de filosoof die geconfronteerd wordt met kapsels, met nat zand of GFT-afval... moet daar letterlijk snel van wegrennen, zo stelt hij in de dialoog Parmenides. Later, in de 17e eeuw, hield Leibniz bij hoog en laag vol... dat zaken zoals de VOC niet bestonden, omdat ze niet zo compact waren... als bijvoorbeeld diamanten of menselijke zielen. Bij de VOC kun je veel, veel te makkelijk zien dat het uit losse stukjes lijkt te bestaan. Dus daarom zou het geen ding zijn. En als Leibniz vandaag de dag leefde zou hij dus ongetwijfeld ook beweren dat Microsoft, de EU, subculturen, deze universiteit en vele andere organisaties om de reden die ik net noemde ook niet bestaan. Iets wat recenter, de tweede helft van de vorige eeuw, vond ook Jean-Paul Sartre het in de beruchte lezing Het existentialisme is een humanisme. Nodig om expliciet de spot te drijven met boeken, mos, schimmels en bloemkolen. Die waren volgens hem slechts interessant in zoverre we onze eigen projecten, gedachten en verlangens eraan kunnen afmeten. Een zelfstandig bestaan had ze simpelweg niet. Dus volgens Sartre is dit glas niet iets dat bestaat. Nee, wat ik daarin waarnem en wat ik tegenkom is slechts de projectie die mensen, van de intenties die mensen erin leggen. Het is slechts een resultaat van onze arbeid. Voor de rest geen zelfstandig ding à la Sartre. Dus de mens zit dan in het actieve kamp als vormgever van allerlei dingen die slechts reflectie zijn van zijn eigen activiteit. En die filosofische neiging om de werkelijkheid dus te klieven, is nog steeds dominant. Daniel Dennett, een van de beroemdste filosofen die er momenteel leeft, beweert bijvoorbeeld dat je wel gek moet zijn als je denkt dat een fles wijn zoiets heeft als een eigen karakter. Een eigen karakter dat je in het proeven van de wijn zou kunnen ontwaren. Wie echt wil weten wat daar gaande is, schrijft Dennett... hoeft slechts een print-out te regelen van de chemische componenten van de wijn. Dat is de smaak van de wijn waar we volgens Dennett alles in wijn toe kunnen reduceren. Chemische samenstelling. En die manier van denken is ook buiten de filosofie mateloos populair. Waarom het boek, dat is precies de reden waarom het boek ook een sociaal-politieke uh, impact heeft Of in ieder geval inzet heeft. Impact, dat staat nog te, te bezien. Uh, dus buiten de filosofie vind je die manier van denken ook. De beruchte neoliberale politica Margaret Thatcher hanteerde bijvoorbeeld het mantra... dat zoiets als de Engelse samenleving niet bestond. Er bestonden volgens haar alleen maar individuele mannen, vrouwen en families... maar geen samenlevingen. En daar werd vervolgens beleid op ingericht. De beroemde intellectueel en grondlegger van postcolonial studies... Edward Said stelde hetzelfde over de Arabische wereld. Die bestond volgens hem niet. Er bestonden slechts kleinere groepen en individuen... die toevallig ergens aanwezig zijn. In een andere register beweert Dick Swaap... dat gedachten, herinneringen, emoties en neigingen niet bestaan. Omdat het slechts representaties zouden zijn van processen in het brein. De Amerikaanse filosoof Peter van Ingwagen... Peter van Inwegen, gaat nog verder en beweert dat er helemaal niets bestaat... behalve subatomaire deeltjes en levende wezens. Al het andere lijkt te bestaan en zit in het passieve kamp. Dus Van Ingwagen, die beweert letterlijk dat dit geen stoel is. Nee, wat er daadwerkelijk bestaat in deze situatie tussen mij en de stoel... is een levend wezen dat subatomaire deeltjes stoelachtig gerangschikt ziet. Het zijn professoren hè, die dit soort dingen zeggen. Maar de voorbeelden van zulk dualisme, van dat klieven... lopen dus binnen en buiten de filosofie flink uiteen. Toch maken ze allemaal gebruik van dezelfde basislogica. De werkelijkheid, is, zo stelt die logica, valt uiteen in twee kampen. In kamp 1, zeer groot aantal entiteiten... die niks anders blijken te zijn dan illusies of afbeeldingen. En die zijn volledig passief. Zijn niet kausaal effectief. Jouw liefdesverdriet doet jou je niet ellendig voelen. Het zijn je neuronen en je hormonen. In het andere kamp, zo stelt de dualist... bevinden zich één of een beperkte groep entiteiten die actief zijn. Zij zijn de realiteit qua realiteit. Het alfa en het omega van alles wat er gebeurt. Kortom, en nu beginnen we bij de titel van het boek te komen. De dualist, de reductionist, die, steg, die zegt... Achter de schermen van wat wij denken waar te nemen... is één, of een handje vol, machine, fabriek of motor... die de bron, de producent, de realiteit, de oorzaak en de grond is... van alles dat er gebeurt. Het enige waar dualisten van mening over verschillen... is wat die machine dan is. Die ene machine die alles creëert. Sommigen zeggen God, anderen zeggen subatomaire deeltjes... anderen zeggen... Uh, het systeem, als je een uh, complottheorist bent. Uh, maar de logica is altijd hetzelfde. En ondanks allerlei talloze verschijningsvormen... zijn er slechts twee varianten van die logica. Uh, van reductionisme of dualisme. En De Franse filosoof Henri, Ber Henri Bergson merkte dit een eeuw geleden al op... maar hij werd na zijn dood vrij snel vergeten. Uh, helaas. Zijn landgenoot Gilles Deleuze pikte de draad 50 jaar geleden weer op... en schreef er een obscuur boek over... En tegenwoordig begint het inzicht eindelijk centraal te staan... bij uh, denkers zoals Bruno Latour, Graham Harman, Marcus Gabriel en Tristan Garcia. Uh, ten eerste is er wat ik in het boek concreet dualisme noem. Uh, en een concrete dualist stelt dat objecten zoals boeken en rockbands... en liefdes en virussen niet, verrassend, concreet genoeg zijn. Onder dat tapijt van dingen moet volgens hem of haar iets liggen dat dieper is substantiëler, onveranderlijker, meer permanent is. Dit substraat wordt vervolgens gezien als de ultieme realiteit. Het zwermen en de diversiteit van de objecten in de wereld... die wij lijken tegen te komen... kun je volgens de concrete dualist allemaal reduceren... tot die ene substantie die dan zou bestaan. En de bekendste verdedigers daarvan in de filosofie zijn de presocraten. Die immers dachten dat alles, bijvoorbeeld slechts lucht... Bij Anaximenes of bij Thales, water of voor Heraclitus, vuur was. Voor Empedocles was het een combinatie van vuur, aarde, lucht, liefde en haat. En we mogen tegenwoordig graag denken dat we geavanceerder redeneren dan de naïeve, pre-wetenschappelijke pre-Socraten. Desalniettemin maken we nog steeds gebruik van precies dezelfde logica wanneer we grote delen, of zelfs de hele realiteit, reduceren tot bijvoorbeeld subatomaire deeltjes universele energie, dat is Stephen Hawking, het brein eh, snares of noem maar op. Ook daar is sprake van concreet dualisme. Je zegt, er is van alles aan de hand, maar ergens daaronder ligt een soort betonnen fundament wat uiteindelijk alles is. Om dat technisch te formuleren, een concreet dualisme reduceert alles in de realiteit tot zijn meest fundamentele componenten. Eh, anders gezegd, ieder ding wordt dan dus opgelost in zijn relaties met zijn verwijzing naar zijn ultieme onderdelen. Om dit heel concreet te maken, er is ook sprake van concreet dualisme... wanneer mensen bijvoorbeeld proberen om zaken zoals ADHD, depressies, schoolshooters en terrorisme... te reduceren tot ongebalanceerde breinen of hormonen. Alle mogelijke culturele factoren worden daarmee bijvoorbeeld in het passieve kamp geplaatst. En er wordt van gezegd, dat heeft geen effect. Alleen de biologie telt mee. En uiteraard heb je ook mensen die precies het tegengestelde proberen te doen... en zeggen alleen de cultuur telt mee. En je begrijpt dat dat een soort... Uh, gigantische set risico's met zich meebrengt om a priori al zo'n hele set mogelijke bijdragen aan een situatie uit te schakelen. Dat is concreet dualisme. Alles als het ware in een fundament leggen. Ten tweede is er wat ik complex dualisme noem. Complex dualisme stelt dat de dingen zelf, ook weer verrassend, niet complex genoeg zijn. Het stelt dat camera's en stranden en rapporten en meteoren slechts passieve marionetten zijn die als het ware beheerd worden door poppenspelers die erboven hangen... en die je op geen enkele manier met een normaal ding kan vergelijken. Dat is het verschil met concreet dualisme. Concreet dualisme zegt, er zijn wel dingen, maar dat is een beperkte groep... en die is basaler, substantiëler dan je denkt. Complex dualisme zegt... De uiteindelijke aard van de realiteit, als je die als het ware als god zou kunnen zien, dan zijn dat helemaal geen dingen meer, maar iets anders. En dan zijn bekende kandidaten zoiets als ideeën, maar ook netwerken, structuren, velden, krachten, patronen en perspectieven. En die moeten dus niet gedacht worden als harde objecten, maar veel eerder als regels of relaties of snoeren die tussen alles spelen en alles aan elkaar rijgen. Het bekendste voorbeeld noemde ik al eerder toen het over Socrates ging. Dat zijn de ideeën van Plato. Volgens Plato bestaan er buiten onze wereld eeuwige, onveranderlijke, zuivere ideeën... die de ultieme vormen en daarmee realiteit zijn van alles wat er bestaat. Een andere bekende entiteit die wel eens aangevoerd wordt... Als de ultieme realiteit die overal boven zou hangen, is natuurlijk God als centrum van de realiteit. En bijna net zo bekend is hoe filosofen zoals David Hume en Immanuel Kant uiteindelijk zouden beweren dat niet God, maar het menselijk subject in het centrum van de werkelijkheid staat. Volgens deze laatste twee denkers zijn wij de uiteindelijke fabriek in het centrum van de werkelijkheid, de uiteindelijke motor waartoe je alles kan reduceren. Hume vond het bijvoorbeeld onzin om te verklaren dat er zoiets zou bestaan als appels. Wat er volgens hem bestaat is dat ik de indrukken rood, zoet en rond heb... die ik vervolgens samenvat tot het idee appel. Zelfstandig bestaande appels die na het uitsterven van de mens nog aan bomen zouden hangen... zijn voor Hume ondenkbaar. En ook Kant plaatste ons mensen uh, ferm in het actieve kamp... Zelfs de natuurwetten, zo schreef hij, bestaan niet buiten ons in zoiets als de wereld. Zij konden volgens hem samen met de rest van de dingen zwerm netjes gereduceerd worden tot de structuur van het menselijke kenapparaat. Dat wil zeggen tot de mens als subject. Um, een andere variant van complex dualisme, dus iets boven de werkelijkheid hangen waartoe je alles toe reduceert, is doen alsof concrete entiteiten niet bestaan, maar structuren en netwerken wel. Uh, dit was in de continentale filosofie in de tweede helft van de 20e eeuw nog een dominante gedachte. De wereld moest, zo dacht men, gereduceerd worden tot de werking van de structuur van zoiets als taal of economische verhoudingen of machtsrelaties. Het beroemde postmodernisme is hier een uitwas van. De postmodernist reduceert supermarkten, smartphones en overstromingen stevast tot een uiteindelijk menselijk spel van conflicterende verhalen, discours en machtsgrepen. Dat gebeurt niet alleen in theorie en niet alleen aan universiteiten. Een berucht, een berucht voorbeeld, inmiddels vaak geciteerd van complex dualisme... is hoe een adviseur van George Bush ooit kritische vragen beantwoordde... over het al dan niet bestaan van massavernietigingswapens in Irak. En de legitimatie van Amerika om daar uh, oorlog te beginnen. En hij zei tegen de journalist in kwestie... Ik citeer. Jullie, journalisten, wanen jezelf in wat wij beleidsmakers, een op de realiteit gebaseerde gemeenschap noemen. En jullie geloven dat oplossingen voor problemen... voortkomen uit jullie nauwgezette studie van de zichtbare realiteit. Maar dat is niet meer hoe de realiteit werkt. Wij, Amerika, zijn nu een imperium. En als wij ingrijpen, creëren we onze eigen realiteit. En terwijl jullie die realiteit nauwkeurig bestuderen... grijpen wij weer in en creëren we nieuwe realiteiten... die jullie ook weer kunnen bestuderen... In andere woorden, ten eerste als je dus ooit weer gevraagd wordt wat is het praktische nut van filosofie, is het antwoord dus, nou metafysica wordt op de hoogste niveaus van de macht beoefend. Daarnaast, in andere woorden, volgens deze beleidsmaker eh, bestaan concrete entiteiten en situaties niet. Er bestaat feitelijk alleen maar een machiavellistisch machtspel tussen politici, waarvan de stand van zaken zoals wij die waarnemen slechts een soort effect is, een soort nawee. Een afbeelding die pas te zien is nadat de echte actie heeft plaatsgevonden. Net zoals je sporen in de sneeuw alleen maar ziet als het hert alweer vertrokken is. Dus concreet dualisme, van straks lost entiteiten op in hun relatie met onderdelen. Die meer fundamenteel zijn. En het gaat, zoals het ware, om laag. Complex dualisme gaat de andere kant op en lost de entiteiten op, lost alles wat er bestaat op... in een omgeving of in een spel waarin ze actief zijn. Gaat ze als het ware omhoog, een soort poppenspelereffect. Een mooie geheugensteun om de twee vormen van dualisme te onthouden... is om te denken aan de nieuwe centrale treinstations van Arnhem en Utrecht. Op internet kunt u vrij eenvoudig een filmpje vinden... waarin Maarten van Rossum zich beklaagt over het nieuwe station Utrecht. Zijn reden is eenvoudig. Ik zou graag willen dat ik Maat van Rossum heel goed na kon doen, maar dat kan ik niet. Dus ik vertel het maar gewoon na. Zijn reden is eenvoudig. Er is ontzettend veel tijd en moeite gestoken in de bovenbouw van station Utrecht. Die is esthetisch aantrekkelijk, ruimtelijk opgezet, gevuld met cafés en boetiekjes... en het is er droog, windstil en licht. De perrons zelf, waar je dus staat te wachten op je trein... zijn echter nog steeds foei-lelijk, krap, voorzien van slechts één kiosk waar altijd een rij staat... en het is er klamtochtig en donker... Dus de prons zijn genegeerd. Alles waar je daadwerkelijk verkeert is genegeerd... ten faveure van wat er boven hangt. Complex dualisme. Platonistische architectuur. Voor Arnhem, voor Arnhem is hetzelfde waar... En dat is, dat is trouwens waar ik dacht, dit slaat nergens op het voorbeeld. Maar ik ben gaan kijken op de websites van de architect van, van, uh, van station Utrecht. En daar staat ook echt op van ja, onze uh, methodologie is dat je moet... Heel platonistisch. Je moet loslaten wat er daadwerkelijk aan is. Je moet gaan nadenken over wat is nou de essentie van de vraag. En als je echt op de essentie van de vraag bent doorgedrongen... dan weet je wat je moet bouwen. Dus het, het is gewoon geen verzinsel. Dus uh, Utrecht, platonistisch station uh, Arnhem, probleem, maar dan omgekeerd. Daar heeft men kosten nog moeite gespaard om een fantastische onderbouw te maken... die niet alleen mooi is, maar ook praktisch, droog, windstil enzovoort. En ook in Arnhem zijn de perrons waar je daadwerkelijk bent... als je op je trein wacht, nog net zo troosteloos als voor de verbouwing. Uh, dus hier zijn de perrons genegeerd ten faveur van wat er onder ligt. Concreet dualisme. Dus dat is de geheugensteun. En dan nu... Uh, wat er mis mee is. Wat is er nou mis met dat dualisme? Een Dualisme zegt dus... de hele chaos en spul die lijkt te bestaan... dingen, gebeurtenissen in allerlei domeinen... bestaat niet, achter de schermen is één machine... hoogstens enkele werkzaam. Dat is alles wat er is. De rest is daar slechts een representatie van. En laten we eerst eens kijken naar concreet dualisme. Dus reductie naar iets dat dieper ligt. Daar zitten nogal wat inconsistenties in. Als alles uiteindelijk één substantie is... basale universele energie of water of subatomaire deeltjes... waarom en hoe is dat dan ooit gefragmenteerd tot dit? En als we bijvoorbeeld slechts subatomaire deeltjes of neuronen zijn... waarom werpt dat spul dan allerlei illusies op voor zichzelf? Waarom ziet het zichzelf niet zoals het is? Bovendien kan, en dat is een serieuzer bezwaar, concreet dualisme emergente eigenschappen niet goed verklaren. Objecten hebben eigenschappen die hun fundamentele onderdelen niet hebben. Water kookt en bevriest bijvoorbeeld op andere punten dan waterstof en zuurstof waar het uit bestaat. Als alles echter één is op een heel bazaal laag niveau... blijft het compleet onduidelijk waar die emergente eigenschappen in godsnaam vandaan komen. Complex dualisme komt met een ander probleem. Dat heet in de filosofie het probleem van genezen... Als de hele werkelijkheid aan touwtjes hangt, van taalspelen, machtsrelaties of andere overkoepelende structuren, velden en netwerken, waar komen die dan vandaan? Ze kunnen niet uit de realiteit zijn voortgekomen. Mensen kunnen bijvoorbeeld geen taal hebben gecreëerd, want taal is in dit voorbeeld datgene wat de realiteit creëert. Dus je komt in onmogelijke kip- en ei-verhalen terecht. Het boek gaat dieper in, en ook wat meer fundamenteel dan hoe ik het nu zeg... op de bezwaren die aan concreet en complex dualisme kleven. Maar ik wil nog één overkoepelend probleem noemen... dat voor beide vormen geldt. Een dualisme stelt, nogmaals, dat alle dingen... niets anders zijn dan hun relaties met één ultieme zaak... of een handjevol zaken. In dat geval volgt daaruit logisch... dat alle dingen zoals ze nu op dit moment zijn dus alles in die ruimte wat we aan het begin hebben opgenoemd, volledig zijn uitgeput. Ze zijn hun huidige relaties met iets anders en verder niets. Als dat waar zou zijn, volgt daar ook uit dat de werkelijkheid automatisch vastzit in een eeuwigheden. Verandering zou compleet onmogelijk zijn. En daar loopt dualisme op vast. Er is geen nieuw punt in de filosofie. Analytische filosofen zoals Bertrand Russell aan het begin van de 20e eeuw en continentale filosofen zoals Gilles de Leuze iets later hebben daar uh, min of meer een hele werk op gebaseerd en daar vanuit verschillende invalshoeken op gehamerd. Het is wel een moeilijk punt om te begrijpen. En een voorbeeld helpt misschien. Stel je een bedrijf voor, je favoriete bedrijf. Het lijkt misschien alsof het bedrijf allerlei sporen in de realiteit achterlaat, zegt de dualist. Het lijkt alsof er, dankzij het bedrijf, verandering plaatsvindt in de werkelijkheid. Maar zegt de dualist, dat is een illusie. Afhankelijk van zijn dualistische voorkeur zal hij zeggen... het bedrijf beslaat, bestaat bijvoorbeeld slechts uit concrete individuele mensen die dingen doen. Of, als het een complexe dualist is, uit de werking van de markt... die als het ware de wereld in gang zet. Nu lijkt dat vrij onproblematisch, zolang je het hebt over slechts één entiteit. Eén entiteit, één bedrijf, kun je makkelijk mentaal wegreduceren uit de werkelijkheid. Want in je gedachten besteed je dan de activiteiten van het bedrijf... de veranderingen die het veroorzaakt... Gewoon uit aan andere entiteiten, individuele mensen of de markt. Maar de dualistische filosoof, dat is het probleem, wil niet slechts één, maar alle entiteiten reduceren. Dus er blijft niks over om als het ware de bron van activiteit te zijn. Je kan niet zeggen, oh bedrijven, nee, die hebben geen causale effectieve werking in de werkelijkheid, dat zijn individuele medewerkers. Nee, want volgens je eigen principe wil je die ook reduceren. Het is een soort pass the hot potato. En dan zou je kunnen denken, kan dan die ultieme grondlaag of het ultieme complex... waartoe de dualist alles wil reduceren, niet de bron van alle verandering zijn? Maar dat kan niet, want dat eindpunt in de realiteit, die motor, die ene machine... die wordt geacht in een dualisme om een stabiele, onveranderlijke en eeuwige drager van al het andere te zijn. Die statisch, niet dynamisch. Dus verandering is altijd een problematisch iets om te denken vanuit een dualisme. Stapje verder. De dualist zegt dus... Er bestaat één centrale machine, fabriek of bron die alles genereert. Die uiteindelijk alles is. De duizenden objecten waar je op ieder moment door omringd bent... bestaan feitelijk niet, behalve dan als vertekende afspiegelingen van dat ene. Veldslagen, hongersnoden, ziektes, subculturen, overstromingen, technologieën en boeken... lijken de wereld te maken tot wat ze is, maar in feite bestaan ze niet eens. Ook zij zijn slechts vertekende verwijzingen naar één of enkele machines... die achter de schermen de dienst uitmaken. En ik denk dus dat daar niets van klopt. En mijn ontologie die ik voor het gemak het machinisme noem... stelt dat alle entiteiten waar wij de werkelijkheid mee, dienen, uh, mee delen... zelf machines zijn. Dat wil zeggen... dingen zijn niet slechts verwijzingen naar een centrale bron... of een centraal scenario waarin ze allemaal geproduceerd worden. Integendeel, ze zijn stuk voor stuk zelf actieve werkzame krachten in de realiteit. Ze maken zelf hun eigen verschil. Niet één machine achter de schermen, maar dingen zelf als machines. Dingen zelf als oorzaken van de productie, verandering en vernietiging van entiteiten die de realiteit constitueren. En de reden om deze stelling te verdedigen is dat je volgens mij een entiteit, welk ding je ook maar in gedachten neemt, nooit kan reduceren tot iets anders. En wat niet te reduceren is tot iets anders, is per definitie zelf iets dat nukkig en koppig en enigszins ongrijpbaar te werk gaat. Je kunt objecten en gebeurtenissen denk ik niet reduceren... tot hun onderdelen, omgevingen of beschrijvingen. Of zoals Henri Bergson, Bergson 100 jaar geleden al schreef... bijvoorbeeld zelfs oneindig veel foto's van een dorp... kun je niet samenvoegen tot een echt dorp. Zelfs oneindig veel definities en beschrijvingen van een gedicht... zijn nooit het originele gedicht. En zelfs alle feiten over een persoon... kun je nooit combineren tot een daadwerkelijk mens. Op dezelfde manier kun je niet... Een oneindige hoeveelheid machtsrelaties en machtsstrijd combineren tot dat ding waar de macht over gaat. Oneindig veel taaluitingen kun je, niet uh, kun je niet combineren tot het ding waar je taaluitingen over gaan. Dingen zijn te nukkig om op te lossen in andere dingen. Je kunt ze niet omhoog of omlaag reduceren. Bedenk bijvoorbeeld ook hoe elektriciteit misschien wel gegenereerd wordt door batterijen. Iets wat lager ligt. Maar daarvoor volgt natuurlijk niet dat elektriciteit batterijen is. En elektriciteit geeft misschien wel schokken. Dat is wat het doet. Maar dat betekent niet dat elektriciteit schokken is. De hele fout van dualisme is dat het reductie verwart met productie. Het denkt, oh, hier komt iets vandaan. Dan is het dat. Of het denkt, daar gaat iets naartoe. Dan is het dat. En Dan sla je dus precies het ding zelf over dat ergens vandaan komt en dat ergens effect op heeft. Het staat bijvoorbeeld buiten kijf dat er kozijnen, stenen en deuren nodig zijn om een huis te genereren. Net zoals het zeker is dat een huis een bepaalde perceptie in ons kan genereren. Daaruit volgt echter niet dat een huis te reduceren valt tot zijn fysieke onderdelen of tot onze percepties ervan. Het huis is altijd meer dan dat. Het is zelf een machine die net zoals zijn onderdelen en zijn bewoners zijn eigen sporen in de realiteit achterlaat. Net zoals het niet klopt om te zeggen... batterijen genereren, elektriciteit, dus is elektriciteit batterijen. Dat is geen geldige redenering. Klopt het ook niet om te zeggen... met stenen en kozijnen en god weet wat bouw je een huis. Dus het huis is stenen en kozijnen enzovoort. We praten daar alleen verkeerd over en daarom is het een onwennig punt. Dus machinisme draait om de toekenning van volledige realiteit aan iedere entiteit zodat niets meer gereduceerd wordt tot een verondersteld fundament of plafond in de wereld. En overigens doen we dat in een aantal domeinen al lang. In de kunst bijvoorbeeld begrijpt iedereen dat een Van Gogh meer is dan de verf waar het, waar het schilderij uit bestaat. En ook meer dan de ervaringen die individuele bezoekers ervan hebben. Ook in het geval van bijvoorbeeld deze universiteit begrijpen we dat het een entiteit is die meer is dan zijn onderdelen. En meer is dan zijn omgeving. Dat is dan ook de reden dat de universiteit constant kan wisselen... van studenten, locaties, docenten en cursussen... maar toch hetzelfde ding kan blijven. Net zoals een mens dezelfde persoon blijft... ondanks dat we per zeven of acht jaar al onze onderdelen eh, eigenlijk recyclen, wisselen. Ook in de beleving van zoiets als festivals denken we al enigszins machinaal. Iedereen begrijpt dat je op Down the Rabbit Hole zoiets kan beleven als het festival... En het festival is meer dan de tenten, optreden, bezoekers, dure drankjes en nog duurdere hapjes die het genereren. Net zoals elektriciteit meer is dan batterijen die het genereren. In andere woorden, volgens het machinisme is iedere entiteit als machine altijd meer dan de omgang die die heeft met andere zaken. Zelfs al is die daarvan afhankelijk. Dat is de meest fundamentele betekenis van onreduceerbaar zijn. Het is dus niet je gedachten of je brein, en dan kiezen welke er echt is, maar je gedachten en je brein. Niet individuen of de markt, maar individuen en bedrijven en de markt. Niet de natuur met een hoofdletter N, maar ontelbare hordes entiteiten, die variëren van ameubes tot snelwegen tot tektonische platen, die elkaar produceren, veranderen, recruteren en bedriegen. En dat werpt natuurlijk een vraag op. Als entiteiten niet omlaag te reduceren zijn, dan zijn ze niet hun onderdelen. En als ze niet omhoog te reduceren zijn, dan zijn ze niet hun acties of eindpunten. Maar als iets niet is wat het bevat en het is ook niet wat het doet, wat is het dan? En mijn antwoord daarop, of in ieder geval het antwoord in de theorie daarop... is dat een entiteit uiteindelijk zijn vermogens is. En vermogens worden weliswaar gegenereerd door waar je je aan koppelt als entiteit en geuit in wat je doet als entiteit, maar ze vallen daar niet mee samen. Je kunt ze er niet toe reduceren. Stel bijvoorbeeld dat je Frans leert. Je gebruikt daarvoor boeken en audiobestanden en leraren. Jouw interactie met die entiteiten genereert in jou... een bepaald vermogen om Frans te spreken. Maar je vermogen om Frans te spreken is natuurlijk geen podcast of tekstboek. Je kunt je vermogen aanwenden om daadwerkelijk een Frans gesprek te voeren... maar het gesprek is een uiting van dat vermogen en niet dat vermogen zelf. Net zoals lopen een uiting of een gebruik is van een vermogen, maar niet dat vermogen zelf. En de reden daarvoor is simpel. Als het zo was dat lopen hetzelfde was als je vermogen om te lopen, dan zou je na één keer lopen stoppen met lopen en zou dan ook het vermogen om te lopen stoppen, dan zou je na één keer lopen nooit meer kunnen lopen. Dat is absurd, daarom geldt dat niet. De vermogens van een machine zijn dus altijd dieper, in zekere zin, dan het contact met andere entiteiten, dieper dan de manier waarop de machine zich in de buitenwereld gedraagt. Vermogens worden, volgens het machinisme gereduceerd, nee sorry, vermogens worden volgens het machinisme gegenereerd... vanuit de ontmoetingen die een entiteit heeft gedurende zijn bestaan. En de mens is daar een goed voorbeeld van. Je bent niet je onderdelen en je bent niet je handelingen. Sterker nog, jij bent ook niet je gedachten, je angsten, je verliefdheden of emoties. Want ook dat zijn aparte entiteiten die niet door jou, tot jou te reduceren zijn. Je bent er de generator van. En zij kunnen zo hun effecten hebben op jou. Maar je bent ze niet. Daarom kun je ze kwijtraken. Wat jij bent, is je vermogens. Jij bent een complexe structuur van vermogens... die je verwerft doordat talloze, organische, fysieke, menselijke... dierlijke, mentale, fictieve en andere entiteiten zich aan je hebben gekoppeld... en hun sporen op je hebben achtergelaten. Wat jij bent, is feitelijk niets meer dan de sporen van de rest van de wereld. En dat is natuurlijk een proces dat nooit stopt. Je vermogens, of wat met een technisch woord essentie heet, zijn dus veranderlijk. Het geldt niet alleen voor mensen, maar voor iedere entiteit die je maar kan verzinnen. Het machinisme stelt dus dat iedere entiteit absoluut onreduceerbaar is. Maar dat wat er onreduceerbaar is aan entiteiten, hun vermogens, wel degelijk een resultaat is van ontmoetingen met anderen. Dus het wereldbeeld dat bij deze filosofie hoort, is dat van een pandemonium. Er bestaat geen stabiel Eeuwig en onveranderlijk fundament onder ons. Er bestaat geen overkoepelend allesomvattend plafond boven ons. Er is geen centrale machine die van achter de schermen alles produceert. Alle entiteiten in alle domeinen zijn zelf machines. Het zijn hun ontmoetingen, botsingen, oorlogen en bondgenootschappen die de realiteit constitueren. Dus wie de wereld wil begrijpen, of zelfs maar een stukje daarvan, kan zich daarom nooit veroorloven om haar te reduceren. Reduceren betekent slechts dat je verandert van onderwerp en je originele interesse uit het oog verliest. Wanneer Daniel Dennett zegt dat wijn eigenlijk chemische bestanddelen is... geeft hij daar eigenlijk alleen maar aan dat hij niet geïnteresseerd is in wijn... maar in scheikunde. Wie in plaats daarvan de machines wil begrijpen... zal zich in het pandemonium moeten storten... en zo goed, als kwaad, zo goed en kwaad als het gaat in kaart moeten brengen met andere machines... hoe talloze, onreduceerbare dingen hun sporen op elkaar achterlaten. En dat is niet makkelijk... Maar het is wel het correcte begin. Dank jullie wel. Waar mag ik zitten?
0: In het midden. Oké. Okay. Ben bedankt? Joy, zal ik jou eerst gewoon even om een korte reactie vragen um, op de lezing? <laughs> of misschien heb je, heeft het vragen bij je opgeroepen, dat kan ook.
2: Uh, ja, het heeft heel veel vragen bij me opgeroepen. Uh, wat mij vooral uh, heel erg
0: verbaasde
2: is, is... je geeft een lezing, uh, je hebt een boek geschreven. Ja, dat vind ik uh, ook zeer verbaasd. Ja, nee. we, we
1: kennen elkaar al lang en dat <laughs> ja, zat er niet echt in. <laughs> ja, ik, ik
2: zag het niet aankomen. <laughs> nee, nee. nee, ik denk al die jaren dat je aan dat proefschrift bezig bent... dat zal ja. vast niks uitkomen. Nee, wat mij verbaasde is dat uh, je... Volgens mij op de eerste pagina al begin met is het, dit is een anti-reductionistisch boek. Ja. En dat heb je vandaag ook veel gezegd. En dan kijk ik terug naar de titel. En dan is de titel Alles is een machine. Waarom is dat dan geen vorm van reductionisme?
0: Heb je niet een klassiek reductionisme of een complex? Of ja. een, uh, uh, welke soort reductionisme vervangen door een nieuw soort reductionisme?
1: Ja, nee. Um, want het, het verschil is dat... Je, er is een verschil tussen een substantiële ontologie en een formele ontologie. Dus een substantiële ontologie... dat is uh, zeggen dat je weet wat iets is. Daarmee geef je antwoord op de vraag wat is x. Um, dat betekent dat je de inhoud van iets pretendeert te kennen. Uh, dat, is wat je doet, uh, dat is wat al die breinboeken doen. Die breinboeken die zeggen van als je god zou zijn... en je zou je gedachten op de snijtafel leggen dan zou je kunnen zien, oh, dat is neuronen. Dat is substantiële ontologie. Je pakt een ding en je doorgrondt de substantie, de inhoud, het spul dat het uiteindelijk is. Een formele ontologie gaat niet, en dat is wat alles is een machine is... Uh, gaat niet over wat er in dingen zit. Het gaat over de regels waar dingen zich aan houden. Dus de, de vormen, de, de formaliteiten die ze in acht nemen. Zoals dus wat ik een aantal keren heb herhaald tijdens de lezing... Uh, is ook het fundamentele punt waar het boek uiteindelijk mee begint. Namelijk, je kunt een entiteit nooit reduceren tot iets anders. Er is geen sprake van dit bestaat niet, dit bestaat wel. Er is alleen sprake van botsingen en spel tussen die entiteiten. En van daaruit, dat is te uh, veel om in één keer nu te zeggen... maar van daaruit denk ik in het boek een aantal principes te kunnen afleiden... waardoor je uiteindelijk een vrij helder beeld uh, krijgt van... Wat, er, uh, wat de regels zijn waar de realiteit zich aan moet houden... op straffen uh, van anders contradictoir zijn. Maar... Dus de betere titel zou zijn, is alles machineert. Om aan te geven dat het om de vormen gaat die dingen in acht nemen. Uh, het is alles is een machine uh, geworden. En in principe had het ook alles is een kracht... of alles is een gebeurtenis, of alles is een... Uh, een, 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 een ziel kunnen zijn. Want waar het uiteindelijk niet zozeer om gaat, is de term, waar het om gaat, is de set regels waar die term voor staat.
0: Maar op het moment dat je zegt, het had ook alles heeft, alles is een ziel, of alles is een, een essentie, of hoe je het wil noemen, ja. dan klinkt dat toch ook voor mij reductionistisch in, in, in de oren. Dus je hebt het net ook over het, het individu, als je daar naar kijkt, dan zeg je je bent niet je onderdelen, je bent niet ja. je lijf, je bent niet je handelingen. Ja. Je bent je vermogens. Dan ja. heb je dus een heleboel dingen eigenlijk al weggestreept... die, die we dus allemaal niet zijn... Ja. om vervolgens te wijzen naar datgene wat we wel zijn. In hoeverre ja. is dat dan anders?
1: Wat is daar mis mee? Dan,
0: nou, in hoeverre... Ik zeg niet dat daar iets mis mee is... maar nou, in hoeverre zijn. is dat niet reductionistisch? Omdat je, je schraapt een heleboel dingen weg... eigenlijk net als ja. een platonist misschien zal doen. Als de... zijnde minder reëel.
1: <laughs> nee, niet minder reëel. Okay. Dat, dat, heb ik niet, dat heb ik niet gezegd.
0: Nou, als zijnde niet behorend tot je kern. Niet dan, behorend dan, tot je kern, ja,
1: dat klopt. Uh, een ander punt wat belangrijk is, waar ik niet aan toegekomen ben in de lezing, wat ik wel een beetje heb gezegd, is dat je de vermogens van een entiteit nooit volledig kan kennen. En dus wat een reductionisme altijd claimt, dat heet in, in filosofie, heet dat uh, dan wel ontotheologie, dan wel aanwezigheidsmetafysica, is uh, dat je als het ware op een A4'tje kan opsommen wat iets uiteindelijk is. Dat kan in deze ontologie voor mij niet. Ik kan aan de hand van wat in dit boek staat... van geen enkele entiteit zeggen... dit zijn de precieze vermogens die iets of iemand heeft. Sterker nog, ik denk dat er geen enkele manier is... om helder te doorgronden wat de vermogens van iets of iemand zijn. Waarom? Omdat entiteiten naar buiten toe... hoe ze zich manifesteren aan anderen... slechts partjes, slechts tekens... slechts deeltjes van die vermogens uh, actualiseren. Dus wat jij nooit aan mij kan zien, wat jij nooit bloot kan leggen is... Uh, oh, uh, Arjen's vermogen om te lopen. Want het enige wat jij mij kan zien doen is één act van lopen. Maar daarmee kun je nooit in beeld brengen wat het volledige uh, spul als het ware mm -hmm. is... wat ervoor zorgt dat dat überhaupt kan.
0: En waarom is dat belangrijk dat we dat nooit kunnen weten? Het dat nou, dat is niet aangeeft, belangrijk, dus dat dat is dat gewoon het gewoon zo hoe de boel werkt. Okay. <laughs> Goed.
1: <laughs> nou, en het en, en belangrijk... Uh, het is belangrijk ook om consequent te zijn. Dus zodra je zegt ik kan de essentie, want dat is een oud woord wat ik om een aantal redenen een beetje probeer te vermijden. Zodra je zegt ik kan de essentie van iets kennen, dan zeg je in feite de essentie van, uh, uh, van het glas valt samen met de beschrijvingen die ik ervan kan geven. Dat is reductionisme. Want dan zeg ik, ik kan alles wat hier is in zijn relatie met de taal die ik gebruik en met mij volledige aanwezigheid maken. Die kan ik als het ware uit het glas trekken en presenteren en ook aan jullie allemaal laten zien. Volgens mij kan dat dus niet, omdat dingen zo onreduceerbaar zijn tot iets anders, dat zelfs onze beste talige manieren ze nooit helemaal kunnen weergeven.
2: Je zegt net dat, uh, dat je het woord essentie probeert te vermijden. Mm -hmm. uh, volgens mij heb je het vanavond best al een aantal keer gezegd. En het komt ook in je boek uh, vaak terug. Ik zeg
1: niet dat ik heel goed in ben. <laughs>
2: <laughs> en, uh, maar ook wat ik begrijp van wat jij als essentie ziet. Dat is, uh, een essentie is bijvoorbeeld veranderlijk. Ja. Uh, staat niet vast. Uh, is van alles mee aan de hand. Maar... Waarom noem je het dan toch essentie? Van alles wat jij verstaat onder een essentie, zou ik juist zeggen, nee, dat is juist het tegenovergestelde van wat een essentie is.
1: Ja, prima, dat is, maar dat <laughs> wordt ook uitgelegd. Hè? Dus dat traditioneel wordt gedacht dat essenties uh, stabiel en onveranderlijk en eeuwig zijn. En dat heeft een heleboel filosofische problemen opgeleverd. Namelijk als je denkt dat alles wat bestaat, daadwerkelijk bestaat, ultiem bestaat, essenties zijn. En die staan stil en die zijn eeuwig en onveranderlijk dan kun je niet verklaren waarop, waarom de boel zo veranderlijk is of zelfs maar lijkt. Je hebt geen, je hebt geen voldoende grond om verandering te verklaren. Dus, mijn hele, uh, uh, dus wat er dus gebeurde is dat ontologie of metafysica... een tijd lang heel onpopulair is geweest. Impopulair is geweest? Impopulair is geweest. Waarom? Dat mensen dachten van ja, dan ga je essenties aanwijzen... maar we weten inmiddels wel dat met het aanwijzen van essenties... je nooit een volledig beeld kan geven van de dynamiek in de realiteit. Dus dacht men, metafysica, dat kan niet meer door de beugel en dat moet maar dood. Zo werd het letterlijk gezegd. Door uh, Heidegger. Maar uh, de fout, en daarom probeer ik enigszins polemisch die term essentie weer te gebruiken, de fout is juist dat... De fout is niet dat metafysica niet kan, de fout is dat essenties verkeerd gedacht zijn. Namelijk als stabiel en onveranderlijk. Terwijl het enige wat nodig is om metafysica te redden van zijn uh, onterecht verklaarde dood is uh, inzien dat essenties kunnen veranderen.
0: Maar waarom, moeten we het dan toch over die waarom hebben we het dan toch over een kern? Als het, als het inderdaad een totaal veranderlijk ding is. Want het is niet zo tota zoals je net al aangaf. Een persoon verandert eens in de zeven jaar, was het geloof ik. Zei je een universiteit verandert van studentenpopulatie, ja. van gebouwen, cetera. Maar toch blijven we het over die universiteit hebben. We hebben het wel ergens over ja. een, een ding, zoals jij zou zeggen.
1: Nou, dit, 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 dat, dat, uh, daarin ben ik het gewoon eens met uh, Leibniz. En Hoesel. En uh, aangezien uh, gelukkig we allemaal geen Leibniz in Hoesel lezen. Ik ga het kort uitleggen. Dus wat, wat, wat Hoesel, uh, fenomenoloog uit de 20ste eeuw, Duitser, ontdekt... en dat is belangrijk, is dat als ik iets waarneem... dat dat niet alleen maar een bundel kwaliteiten is. Wat zijn kwaliteiten? Kwaliteiten van dingen zoals kleur en geur. Dus als ik naar een standbeeld zit te kijken... Dan zie ik niet alleen maar grijs en groen en god weet wat. Ik zie volgens Hoesel ook het standbeeld. Het dingstandbeeld. En waarom zie ik dat volgens Hoesel? Omdat ik kan zitten op een terras en ik kan naar een standbeeld kijken... terwijl de val van het licht de kleuren van, die stand, van dat standbeeld verandert. Het gaat van grijs naar groen naar een beetje blauwig enzovoort. Maar het blijft datzelfde standbeeld. En als ik dat standbeeld... In een andere ruimte, ruimteplaats waar meer of minder druk is, dan verandert het gewicht van het standbeeld. Als het warmer of kouder wordt, verandert de omvang van het standbeeld. Dus de kwaliteiten, de kenmerken die wij kunnen waarnemen van het standbeeld veranderen. Maar er is ook nog zoiets als het standbeeld in de waarneming. Dus er is veranderlijkheid en eenheid. En dat is nodig, anders zou de realiteit loszand zijn. Wat Leibniz eerder al zag en wat ik dus ook vroeg, is dat dingen in zichzelf... dus wat dingen qua dingen zijn in hun essentie... ook dat zo'n tweevoud moeten zijn. Dus aan de ene kant zijn er je vermogens die veranderlijk zijn... maar er moet iets zijn waar die als het ware aan klitten... zodat het jouw vermogens zijn. En niet iets wat ergens gewoon losjes rondzweeft... en dat noem ik de kern van een machine. Uh, meer is het niet. Wat is
2: dan het verschil tussen een kern en een essentie? Want de essentie is wel veranderlijk. Ja. En de kern is niet veranderlijk. Ja. Nou, die kern kunnen we zeker niet kennen.
1: Nee. <laughs> ja, daar kun je om lachen. Maar de... feitelijk denk ik dat dat dus precies is hoe dingen in elkaar zitten. Dus neem bijvoorbeeld een, 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 iets waar ik vaak gebruik van maak. Is het voorbeeld van liefde. En dan gaan we er even vanuit dat iedereen het na dit verhaal ermee eens is. En anders doe je maar alsof. Dat je liefde niet kan reduceren tot uh, uh, een bodem van hormonen. en een uh, top van Hollywoodfilms. Uh, dat daartussenin ook echt iets bestaat. Dan is heel duidelijk dat. wat liefde is, uh, kan veranderen tussen personen. En dat het ook door de tijd heen kan veranderen. Maar dat het wel degelijk iets concreets blijft. Dus er is eenheid en veelheid nodig. Iets moet kunnen veranderen, maar het moet ook één blijven. Je hebt een beetje verzet nodig en je hebt een beetje meegankelijkheid nodig. Ik weet niet of dat een woord is, anders is dat het nu. De reden dat je eenheid nodig hebt, is omdat als er geen eenheid is... dan vliegt alles door elkaar en is het hele universum in één voorbij. Dan is er niks om verzet te plegen, om dingen tegen te houden. Maar de reden dat je dynamiek nodig hebt, is om te zorgen... dat, de, dat het universum niet bevroren is en dat er niks kan gebeuren. Dus je hebt op alle niveaus, in alle entiteiten, altijd die twee aspecten nodig. En dat, 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 is, dat is niet zo... Voor ons is dat nou ongemakkelijk, maar in de scholastiek... dus, dus uh, grofweg duizend jaar filosofie, uh, noemden ze dat een formeel onderscheid. Een formeel onderscheid is twee aspecten van hetzelfde ding. Uh, net zoals bijvoorbeeld uh, uh, men dacht dat het intellect in de tijd uh, intellect en de passies allebei in de ziel huisten. Dat waren geen, men dacht niet dat het zijn twee of drie verschillende dingen zijn. Nee, het is een formeel onderscheid. Op yeah. dezelfde manier is er ook een formeel onderscheid om het makkelijker te begrijpen tussen uh, een... Uh, uh, u als uh, vriend van iemand en u als kind van iemand. Je bent geen twee entiteiten, dat zijn gewoon twee aspecten van jou. Maar je bent ze wel allebei. En je kan niet zeggen van, nou, dit deel van mijn hand, dat, daar zit de vriendschap. En, daar, en hier, daar ben ik iemands zoon of dochter. Nee, dat, dat speelt door elkaar heen. En op dezelfde manier denk ik dat die eenheid en veelheid met, met entiteiten zit.
0: Maar je, jij noemt nu dit voorbeeld. En uh, ik zat het me wel af te vragen tijdens jouw lezing ook. In hoeverre is het probleem wat je aansnijdt... En, en ook het alternatief dat je aanbiedt, een scholastiek probleem? Dus is dit niet iets wat we gewoon uh, in, in het alledaagse leven eigenlijk allemaal doen... Is het niet hoe we altijd nadenken over een begrip als liefde, over een, een bedrijf, over de universiteit? Over... Nee,
1: want bijvoorbeeld uh, ik wil dan, het voorbeeld van ADHD uh, is, een, is hier een dankbaar voorbeeld. Er is een enorme ADHD-spike aan het einde van de jaren tachtig. En wij zijn nou een heleboel mensen aan het zoeken naar de oorzaken van ADHD in het brein. Natuurlijk heeft het brein iets te maken met ADHD. Dat, is, dat ligt voor de hand. Maar het is natuurlijk niet zo dat er in 1984... een of ander opperwezen dacht... en nu doe ik alle breinen een beetje zo. En dat daardoor een gigantische spike is in ADHD. Nee, ADHD is iets wat mensen hebben... wat door een veel grotere set aan factoren veroorzaakt kan worden... Maar als jij al a priori reductionistisch bent en een dualist bent, die denkt van het hele mentale leven van mensen wordt alleen maar veroorzaakt door biologie. Mm -hmm. Dan ga je dus dat soort rare dingen denken. En dat is niet echt heel handig. Je ziet dat ook bijvoorbeeld met wat ik ook noemde, met uh, het, het probleem van school shooters, nou eigenlijk meer mass shooters tegenwoordig in Amerika. Er zijn veel mensen. Wat, wat, wat Amerikanen graag willen, is, is dat geen terroristen te noemen. Dus er wordt heel erg onderscheid gemaakt tussen lone wolves, of school, of hash, die gaan schieten, en terrorists. En bij terroristen is het natuurlijk heel duidelijk dat die zijn geïndoctrineerd door uh, slechte, uh, slechte ideeën. Uh, complex dualisme, dat, dat is gewoon, die zijn van boven vastgepakt, en, maar wij Amerikanen zijn dat niet. Nee, we zijn geen terroristen. Dus de, van die lone wolves wordt dan vaak gezegd, nee, dat is de biologie. Dat is, de dat is een afwijking in een hersens, dat is een chemische imbalans. Daar, die hadden eigenlijk een soort spuitje moeten krijgen en dan was het goed gekomen. En, en, dus, dus, en waarom ik die voorbeelden geef, is dit is niet alleen een abstract scholastisch uh, debat... terwijl we het in de werkelijkheid eigenlijk allemaal altijd wel goed doen. Het is eerder andersom. We doen het in de werkelijkheid meestal fout en dan zijn we op allerlei rare punten aan het uh, reduceren. En wat we daar nodig hebben is concrete manieren om daar handiger over na te gaan denken.
0: Ja. Dan... Uh, Wil jij reageren? Oké. Okay. Nee, uh -huh. nee, dan, uh, dan ja, komen we nu op een onderwerp. je noemde iets uh, al eerder, de echtheid van de dingen. Uh -huh. um, en datzelfde speelt hier met die problemen als, als ADHD of de, de schoolshooters. shooters, je noemt een aantal verkeerde percepties van de werkelijkheid, eigenlijk. Of, verkeerde of reducties. eenzijdige uh, reducties van de werkelijkheid. Reducties van de werkelijkheid. En dan zeg je, we moeten eigenlijk op zoek naar dus een, een, een betere manier van kijken. Ja. Waardoor we dat ding. Het, het ding of de machine dan beter, echter, uh, werkelijker gaan zien. Ja. Maar dat is natuurlijk verschrikkelijk problematisch... want we zijn zelf natuurlijk ook een ding... dat op een bepaalde manier naar de dingen kijkt. Ja. Uh, en dat is hartstikke subjectief. Hoe, hoe ga je daarmee om? Is dat een kwestie van consensus? Is dat een kwestie van uh, je moet mensen overtuigen... van wat de juiste manier is om naar... Een schoolshooter te kijken?
1: Nee, juist niet. Want dit is bijvoorbeeld het. Uh, uh, dit, is, dit, dit probleem zou gelden als ik Ulrich Beck was, de beroemde Duitse theorist. En die zegt, die zegt van oh, er is eigenlijk één werkelijkheid. Die was in de lezingfeest daar. daar. Er is eigenlijk één werkelijkheid. En wij mensen hebben daar duizend verschillende perspectieven over. En dat is natuurlijk super subjectief En we kunnen die werkelijkheid in zichzelf nooit kennen. Maar we kunnen wel weten dat die er is. En daarom moeten we maar een beetje soort met z'n allen lief tegen elkaar doen. Want we weten toch allemaal dat we het een beetje fout hebben. Maar ik ben niet zo'n idealist die denkt dat alleen onze percepties de werkelijkheid maken. Ik denk dat wat er gebeurt en wat er het geval is. door entiteiten zelf. Dus ook triljoenen entiteiten buiten ons uh, bepaald wordt. Dus in het boek geef ik het voorbeeld van hoe bepaal je of de aarde rond is. Er is nog een serieuze, en het heeft niet veel leden... maar ze zijn bloedserieus, mm -hmm. Flat Earth Society. Mensen die ontkennen dat de aarde rond is. Ah, de enige manier, en dit is ook de, iets wat een filosoof als Bruno Latour... of Gilles de Leuze vaak aangaf en, en wat ik ook graag uh, mag zeggen. Het enige, de enige manier die je hebt is uh, experimenteren. Dus in entiteiten gaan prikken, metingen doen... Ermee, uh, ze van context veranderen en kijken wat je uiteindelijk overhoudt. En het punt waarom de ronde aarde het wint van de platte aarde... is dat de aarde zelf, dat ding, die machine... die zit in het kamp van de mensen, zeg maar die mm -hmm. supporter van het kamp rond. Omdat die daar zelf in meewerkt. Uh, op dezelfde... Uh, nee, dat is het hele punt. <lacht> dat is basically het punt. Dus de reden waarom het niet subjectief is... niet volledig subjectief is is dat precies entiteiten ook zelf meespreken in hoe wij ze waarnemen. En dat, soms, uh, het is niet altijd 100% precies. Dus, dus in kunst, met kunst is dat heel uh, duidelijk. Dat er wel degelijk een subjectief aspect aan zit. Uh, voor sommige mensen in een museum zie je een glas op een tafel staan... en denkt iemand, oh dat is een kunstwerk van die persoon... die glas op tafel zet, en dat is super transcendent. Dus die denkt, dat is één ding. En ik loop er langs en ik weet er geen bal van. En ik denk, dat zijn twee dingen... Namelijk een glas en een uh, tafel. tafel. Hm. En uiteindelijk heeft geen van ons gelijk. Omdat op zekere hoogte kun je daar uh, ruzie over maken. Maar daaruit volgt niet logischerwijs... De, de, uit die ene observatie kun je niet de generalisering maken... de postmoderne generalisering, dat het daarom altijd zo is... dat het volledig subjectief is welke entiteiten er gaande zijn... Als iemand neergeschoten wordt, kun je objectief tellen hoeveel kogels er in zijn lijf zitten. Dat is, dat is niet subjectief. Als je er negen hebt, kan je niet gaan zeggen, ja, misschien zijn het er tien. Nee, maar het is, het is een stuk
0: moeilijker om de oorzaken daarvan te achterhalen... dan uh, kijken naar een object als de aarde. Dat zijn, ja. binnen, binnen jouw ontologie zijn dat alle twee dingen. Dus liefde, de aarde, een stoel, een glas, uh, um, oorlog. Het, het, het zijn allemaal uh, gelijke of gelijkwaardige dingen.
3: Even reëel, ja. ja.
0: Maar alles is echt. Alles is een machine, alles heeft dezelfde
2: ontologische status. Dus uh, ja. een microfoontje hier aan, uh, aan mijn oor... heeft dezelfde status als de Verenigde Naties ja. of uh, de liefde.
1: Ja, de... maar dat, de, de reden daarvoor is dat uiteindelijk in mijn, mijn ontologie... Uh, is er dus geen ding achter de schermen dat alles kan maken. Daarmee wordt het criterium voor wanneer ben je een ding... dat is als je iets maakt in de realiteit, als je een verschil maakt... dan draag je iets bij... En misschien zijn er ook entiteiten die niks aanraken. Maar daar, kan je niks, ja, dat, dat is, daar kun je niks over zeggen. Dus het maken van een verschil is het criterium voor het, uh, voor het reëel zijn. Omgestaan. En het is heel duidelijk dat allerlei entiteiten het verschil maken. Een verschil maken. Een oceaan die over een landmassa heen racht, die maakt een verschil. Maar Harry Potter, die de dromen van een klein kind beïnvloedt, maakt ook een verschil. Het zijn, het zijn andere soorten verschillen, maar het zijn wel allebei verschillen in de realiteit.
0: Maar van de ene is makkelijker uit te leggen wat er aan de hand is, lijkt me dan van de ander. Of in, in ieder geval makkelijker niet. over eens te worden. Ja, hoe, een leg je de verschillen een...
2: uit? hoe leg je het verschil uit tussen een, een tastbaar boek en... Uh... Spoelen jaar terug, dat, dat dit tastbare boek nog in jouw hoofd zat?
1: Ik denk dat daar uh, de, uh, de... Dus daar houdt dus precies mijn ontologie op. En daar begint wetenschap. Daar begint kunst. Daar begint uh, menselijke observatie. Daar begint de hele gamut aan, 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 aan wat wij aan instrumenten ter beschikking hebben. Dus, dus nogmaals, in een, in een klassieke substantiële ontologie kun je hè, dat, dat waar Leibnitz nog van kon dromen om een soort Homo Universalis te creëren die alles weet. Daarin kun je in principe zeggen van... ik schrijf 27 boeken over hoe alles in elkaar zit en dan zijn we klaar. Wittgenstein deed dat ook nog. Die schreef er één en die dacht... Zo, het is af, ik ga basisschoolleraar worden in Oostenrijk. Toen dacht hij na tien jaar, dacht hij, het is niet af. Het schreef nog een boek en toen was het wel klaar. En dat, ja, ik, dit, dit niet. Dit zegt alleen maar... van: ja, dit zijn breed gezegd de spelregels van hoe de boel werkt. Maar welke entiteiten bestaan en welke verschillen ze precies maken... dat is geen... Uh, dat is niet gegeven. En ik denk juist dat dat, uh, heel, een, hele, dat lijkt een negatieve boodschap Maar ik denk dat het een positieve boodschap is. Bijvoorbeeld in klimaatverandering. Kijk, Als je van tevoren al een soort model hebt. Een dualistisch model. Waarbij je denkt... Hè, dus bijvoorbeeld conservatief-christelijke senatoren in uh, Amerika. Amerika is altijd een leuk voorbeeld. Omdat ze daar raar nadenken. Die zeggen... Klimaatverandering kan niet bestaan... Want zo zit de wereld gewoon niet in elkaar. Weet je, de wereld is onze tuin. Het is waarschijnlijk een vermenigvuldigheid van ons. Een god die zorgt daarvoor. Dus die willen niet eens gaan kijken naar wat er allemaal... een entiteit aan het zwermen en stijgen en rotten is. En die willen niet eens kijken naar hoe we andere machines... enorme laboratoria en instrumenten inzetten om dat te meten. Dus, dus, dus de, uh, de hele intentie van dit boek is om in alle domeinen aan te raden... om wat er aan de hand is een soort fair day in court te geven. In plaats van a priori te zeggen, past niet in mijn model... Kan niet bestaan.
2: Maar jij slaat weer helemaal de andere kant op en je zegt in principe alles bestaat. Ja. Want zodra je uh, iets bedenkt, dan ja. maakt het een verschil want dan ben je anders gaan denken en bestaat het dus. Ja. Dus bestaan wordt dan ook een soort zinloze notie, zou ik haar stellen zeggen, omdat het overal op slaat. Je kan ook niet zeggen uh, klimaat... Uh, Klimaatproblematiek bestaat niet of klimaatontkenning bestaat niet.
1: Ja, Klimaatproblematiek ontkenning? Klima Klimaatproblematiek ontkenning bestaat heel duidelijk wel. Dat is, een heel, dat is het hele probleem. <totstut> maar, je, maar, ja,
2: maar, je, maar je wil dat het niet bestaat.
1: Nee, dat is dus en dat is precies oh. een uh, dat is precies een probleem wat je dus 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 het genre waar dit bij hoort dat heet speculatief realisme en wat er binnen met name vrij linkse filosofie vaak ingebracht wordt tegen speculatief realisme... is hoe durf je te zeggen dat dingen als, als Shell en, en, en klimaatverandering... en, en, en kinderporno en, en mensenhandel, dat dat echt bestaat? Oh, dat zijn allemaal nare dingen. Waarom wil je dat toelaten in je ontologie? En speculatief realisten hebben altijd zoiets van... ja omdat het bestaat. Daarom, ja, maar... Dat is de reden dat het erg is. Als het niet bestond, was het niet erg. Dan hadden we het er niet. Dan hadden jullie niet al die boeken toe hoeven te schrijven over uh, wat er allemaal verschrikkelijk is in de dan wereld. Dan
2: ben ik misschien toch uh, te dualistisch voor jouw uh, jou <laughs> smaak. Maar ik zou tip. ook graag willen zeggen dat dingen NIET kunnen bestaan.
1: Ja, maar ik weet precies wat er niet kan bestaan. Alles wat, zeg dan. Alles wat pretendeert zich te reduceren tot iets anders, bestaat niet. Dus wat bestaat er niet? Iemand die zegt: uh, Ik ben een zuivere Nederlander. Ik ben 100% Nederlands. Ik, Nederland, één pot nat, hey, twee Brian. oranje huimen. Ja, ja, je je of één loopt
2: dit hier te zeggen: je bestaat, je bent een ding, je bent
1: een nee, machine. Nee, nee. Hm? nee, het probleem, kijk wat iemand in die, in die taalact probeert te doen, is bijna te zeggen: van, ik besta als het ware niet. Er bestaat nou, maar, alleen het, de Nederlanderschappen.
0: In feite zit hier toch een probleem, want je zit hier toch in die zin. Uh, uh, ben je niet neutraal? Dat wil je ook niet zijn, dat is niemand. Maar sommige dingen zijn wel echter dan andere dingen. Dus het voorbeeld wat je noemt van die klimaatverandering... Mm -hmm. is ook een klimaatskepticus. Die zou zeg maar, ons één, één dag het voordeel van de twijfel moeten geven... en eens moeten kijken naar het klimaat wat er verandert... en ons in ieder geval naar ons luisteren. Je zegt niet andersom... wij moeten eens een keer goed luisteren naar die klimaatskepticus... wat hij nou eigenlijk te vertellen heeft... om te kijken of dat klopt wat hij zegt. Want je gaat er van tevoren al vanuit... Dat er klimaatverandering is, of dat de wereld rond is. Of dat, snap je, sommige dingen die mensen zeggen zijn echter dan anderen op de een of andere manier.
1: Wat er niet klopt en de tegenwerping is van tevoren. Dus net zoals ik zeg van als je het verschil wil zien tussen wat is het, waarom hebben de flat-earth mensen geen gelijk en de ronde aarde mensen wel gelijk, dat is niet een soort meerderheidsbesluit. Dat is letterlijk dat alle manieren waarop wij entiteiten hebben kunnen testen en waarop we ze kunnen betrekken bij wat we willen weten, komen uit op ronde aarde. Op dezelfde manier is alle manieren waarop mensen hordesentiteiten hebben ingezet. Alles wat ons ter beschikking staat. Daarmee zeggen we, jongens, de beste informatie die we hebben, dat is... Ja, er is klimaatverandering. De klimaatskeptici, een zeer, zeer, zeer kleine groep die over het algemeen door vakbroeders en zusters als laten we zeggen onwetenschappelijk... en er worden nadere dingen gezegd... die hebben dat niet gedaan. En wat iemand binnen mijn ontologie zou doen... is wel altijd kijken waar de meeste entiteiten... hun eigen gewicht in de schaal aan het leggen zijn.
2: En hoe weet je dat dan? Want je hebt de hele tijd van tevoren. over Waarom alle dingen, al die entiteiten... Weten? Nee, je hoef, je hoef je niet van tevoren te weten? Mag je ook achteraf weten. Maar jij, jij lijkt te claimen alsof je toch een bepaalde toegang hebt tussen, tot uh, uh, relaties die objecten onderling hebben of dingen onderling met elkaar hebben. Hoe kan jij dat weten? Het is toch een beetje arrogant om dat te zeggen?
1: Ik denk dat daarin hetzelfde geldt in, in, uh, in filosofie als in wetenschap. Is dat in principe alle kennis voorlopig is, totdat die gefalsificeerd wordt en totdat er iets anders blijkt. Maar tot die tijd is het wel zo dat je kan werken met dingen. Een goed voorbeeld van uh, Grant Hamilton, dat is een geloof ik Australische uh, filosoof. In een recent boek, die heeft een stuk over zwaartekracht. En die zegt: Kijk, we weten niet wat zwaartekracht is. We weten niet wat zwaartekracht is. Er is een debat, en ik geloof hem niet op dit punt, want ik weet niks van fysica. Uh, we weten niet of het bijvoorbeeld een effect is dat zich tussen entiteiten afspeelt. We weten niet of het iets is misschien vanuit een andere dimensie wat onze realiteit inlekt. We weten niet of het misschien twee dingen zijn die, we met elkaar, die wij als één ding verwarren. Of twee soorten velden. Of één soort veld en één soort deeltje. Wat uiteindelijk zwaartekracht is. Misschien is zwaartekracht wel een soort shorthand die wij hanteren voor wat uiteindelijk veel meer verschillende dingen lijken te zijn. Echter... We kunnen wel die entiteit of dat effect of die entiteiten... waarnemen op een manier waardoor we er al heel veel mee kunnen. Dankzij wat we weten over zwaartekracht kunnen wij mensen op de maan zetten. Dankzij wat we weten over zwaartekracht kunnen wij satellieten in een baan brengen en houden. Dankzij, aan om aarde. dankzij wat we weten over zwaartekracht kunnen we precies plannen... hoe we een of ander apparaat op Mars moeten krijgen. Niemand hoeft daarvoor te weten wat zwaartekracht is. En of zwaartekracht uiteindelijk 1, 2, 26, 30.000 of wat voor ook dat dingen zijn. En we hoeven ook niet eens te weten wat de aard is van zwaartekracht. We hoeven alleen maar een hele zooi aan entiteiten op zwaartekracht los te laten... en ongeveer daaruit te bepalen van oh, zo reageert het op bepaalde situaties waar we het inbrengen. Dit is precies wat wetenschappelijk experiment is. Wetenschappelijk experiment is iets in een ruimte gooien en erin prikken... en er dingen mee doen en kijken hoe het reageert.
2: Gewoon pragmatisme. Het is pragmatisme designen.
1: uiteindelijk. Dat is trouwens ook precies... los van wetenschap, dat is ook precies... wat, waarom, uh, wat waar, hoe we omgaan met liefde. Niemand zal ooit... Uh, de uiteindelijke definitie van liefde hebben. Van oh, uh, het is klaar... Uh, iemand van de Radboud Universiteit, onze, liefdes, onze loveologist, die heeft hier uh, een half A4'tje. Okay. En het is klaar. En dat iedereen zegt van, oh, nou weten we wat liefde is. Alle songwriters kunnen met pensioen. De romantische comedies hoeven we nooit meer te zien. Iedereen kan met dat blaadje naar zijn partner. En dan is het dat samen lezen. En dan is het dertig ja. jaar goed. Nee. Maar het is ook niet zo dat we niet weten wat liefde is. We hebben een ontzettende bak aan verhalen, aan poëzie... aan wetenschap, aan anekdotes over liefde... daar hebben we als het ware duizenden jaren lang... in en om liefde heen lopen te prikken. En daardoor hebben we een aardig setje ideeën... over wat dat ongeveer is en hoe we ermee om kunnen gaan.
2: Maar liefde is altijd wel een ding tussen twee mensen. Of hoeft niet zo te zijn. Ja, dus er maar... komt vaak wel een mens <laughs> of, een, of een waarnemend subject bij kijken. Je hebt het nu... Ook in die, die voorbeelden over de wetenschap heb je het wederom over een, een waarnemend subject. Mm -hmm. En ik vroeg je naar de relatie tussen objecten. Dus hoe,
1: ja, maar daar blijft wat, het van over dat je de regels daarvan kan kennen. Maar de precieze interactie daarvan niet. Dus je weet niet wat er, wat, hoe een meteoor uh, door de maan ervaren wordt als die erop inslaat. Uh, maar je weet wel dat ze aan deze basisregels moeten voldoen.
0: Ik wil graag nog even over naar het publiek. Ook, je krijgt nog de kans om, uh, om te reageren. Oh, zijn zijn, nog zijn er vragen of opmerkingen vanuit het publiek? Of uh, vragen over dingen of machines? Of, uh... Ja, daar achterin. Komt een microfoon naar je toe.
1: Ja. Ik hoorde een mooie opmerking van generator en vermogen. Is niet alles gewoon te reduceren tot energie? Nee. <laughs> uh, en waarom niet? Uh, de reden daarvoor... Is ja, het is jammer dat we geen bord hebben. Uh, als je alles reduceert tot, tot energie... dan moet je je afvragen... die energie die alles eigenlijk is... is dat één homogeen veld, ja of nee? Als je antwoordt ja... dan heb je als het ware één universeel groot blok boter... of iets dergelijks. Een soort homogeen veld waar geen differentie in zit. En dan loopt je stuk op de vraag... hoe kan het dan dat er... Uh, verandering plaatsvindt. En als de boel één homogeen blok is, valt dat niet te verklaren. Dan moet je dus zeggen... Uh, oh, energie kan geen één homogeen blok zijn. Dus energie moet bestaan uit meerdere processen... of entiteiten of facetten. En daartoe gaat weer dezelfde vraag spelen... van zijn die dingen dan één... of zijn ze niet te reduceren tot elkaar? En kom je in, weer in dezelfde logica die, terecht die ik... Uh, Verdedig. Dus aan de limiet zou ik zeggen... zelfs al nemen wij elkaar enigszins verward waar... en de wereld ook en blijkt alles uiteindelijk energie te zijn... dan nog bestaat energie uit aparte entiteiten... die niet tot elkaar te reduceren zijn... want anders is er geen dynamiek mogelijk. Uh, of om het anders te zeggen... om een werkelijkheid te hebben... heb je minstens twee verschillende dingen nodig... en dan zit je al in deze logica. Zou je kunnen zeggen positieve energie en negatieve
0: energie? Zou je kunnen zeggen positieve en negatieve energie? wordt er gevraagd.
1: Daarvan weet ik te weinig over... <laughs> uh, over ladingen en dergelijke. Dus ik ontsla mezelf op grond van onwetendheid... van die vraag. <laughs> Sorry.
0: Zijn er meer? Ja, hiervoor. Eén momentje, er komt een uh, microfoon naar je toe.
3: Heel veel respect over... Uh... Wat je in drie kwartier hebt neergezet. Dat is Echt um, ongelooflijk. Um, toevallig krijgt mijn dochter van u les. En die wat uh, maar voorbereid is. Um, cijfer blijft hetzelfde. Dus ik ben bedankt, voor het bedankt voor het compliment. Zeker. Um, ik heb toch misschien een beetje flauwe vraag. Ik lees alleen maar filosofie in de avonduren. Dat is niet mijn uh, dagelijkse werk. Um, en ik heb al een paar dingen over, deze, over speculative realism gelezen. Mijn vraag is als volgt: In hoeverre is uh, je boek uiteindelijk toch te reduceren tot ideeën van Latour, Deleuze, De Landa en allerlei andere auteurs die je genoemd hebt? Um, qua ideeën, vooral. Ik begrijp dat dat niet in de Nederlandse taal is. Dus, ja. Oftewel, wat is het inzicht wat hier. Wat toe het boek komt, toe. Toe gevoegd.
1: Yeah. Uh, Er zit een appendix
3: in waarin ik dat uh, uh, uitleg. Uh. Daar ga ik het ook lezen. Uh. <pleas> maar uh, om het
1: heel even kort te doen. Dus, dus wat je... Uh, um, dat speculatief realisme, Je hebt twee, twee vrij jonge genres uh, nieuwe metafysica. Vanaf ongeveer de millenniumwisseling. Grofweg, net eerder, eigenlijk. En die heten respectievelijk speculatief realisme en nieuwmaterialisme. Speculatief realisme is heel sterk in de Engelstalige wereld... Duitsland en Frankrijk. Uh, nieuwmaterialisme is wat internationaler... en heeft ook een sterke Nederlandse basis. Uh, grofweg, heel grofweg, heel, heel grofweg... Uh, leggen speculatief realisten, zoals uh, Harmon... heel erg de nadruk op dat entiteiten zich terugtrekken uit hun relaties. Maar die doen dat zo sterk... Dat ze verandering niet meer goed kunnen denken en nieuw materiaal volgens mij, ja, dus dan het lezen mag uitmaken of dat klopt. En de nieuwmaterialisten die leggen zo'n ...sterke nadruk op de veranderingen die plaatsvinden... ...dat ze de eigenheid van dingen verliezen. En wat dit boek probeert te doen, dat kondigt het ook in de inleiding aan... Is een, ...is een gulden middenweg proberen te vinden. Want wat er gebeurt is dat de veranderingsdenkers... ...die zeggen tegen de statische denkers van jullie zijn te statisch... ...en vice versa. En er wordt dus gedaan alsof dat onverenigbare posities zijn. Ik denk dat niet. Ik denk dat er een gulden middenweg te bepalen is... ...waarin je op een logische manier kan deduceren... Uh, hoe entiteiten onder elkaar zich aan bepaalde spelregels houden. op zo'n manier dat je zowel een eenheid als hun veelheid kan denken. Want anders uh, kom je in problemen. Bijvoorbeeld. Uh, nee, ik ga, niet, ik ga er niet nog. Uh, nee. Ja, dan kom je in problemen. U zei, uh, u zei de landa. Uh, kijk, de lambda die, die hanteert termen als. Uh, de realiteit is uiteindelijk één veld. Uh, dat dat probleem waar we net op wezen, dat homogene boterblok. De realiteit is uiteindelijk één veld. En dat is dan uh, continu, homogeen... maar toch ook zit er heterogeniteit in. En dan wordt hem gevraagd van... ja, maar Manuel, uh, homogeen en heterogeen tegelijk, hoe zit dat? En dan zegt hij, nee, dat, dat moet je gewoon aannemen. En dan denk je, ja, maar nee, dat, dat kan niet. En ik denk dat er dus, dus oplossingen te verzinnen zijn... voor de punten waarop die denkers vastlopen. En uh, dat die ook logisch blijven.
0: Nog meer vragen... Mag ik het ook zeggen als u het er niet mee eens bent. Nou, ik, ik heb... Oh, ja.
4: Dank je voor de lezing. Ik ben zelf een, een grenswetenschapper. Dus ik zoek even de grenzen op van, uh, van het ding. Waar liggen de grenzen eigenlijk van het ding? Er werd al even al de vraag gesteld. van Kan het ding zichzelf wel waarnemen? Uh, om de, en, om, om, en kan het ding dan nog iets anders zijn dan, dan de waarneming van het ding? Wordt het dan niet een cyclisch... Verhaal, waarin alles zo'n ding is en dat ding zelf dan ook weer een ding is? Ofwel, wat zijn de grenzen eigenlijk van een ding... dat anders maakt dan, dan weer het andere ding?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk de korte samenvatting... van waarom het problematisch is om een mens te zijn. Uh, dus wij hebben de mazzel of de pech dat we merken... wat er met ons in de hand is, namelijk... Uh, waar ik in ieder geval aan gecommitteerd ben... is dus ook voorhouden dat als dingen... niet te reduceren zijn, niet te vangen zijn door hun relaties dan ben je in elke relatie met een ding, ben je als het ware de grens van dat ding al over. Dus wat ik waarneem van het glas is niet het glas aan zich... maar een vertaling daarvan, naar mijn, afhankelijk van hoe ik dingen kan waarnemen. Afhankelijk van de vermogens die ik heb om iets waar te nemen. Maar het glas is altijd meer dan die relaties. Hetzelfde geldt dus voor mensen. Ik zou dus zeggen dat geen enkele blik op onszelf... geeft ons waar inzicht over onszelf. Niet niks geeft ons een transparante blik op wie en wat we uiteindelijk uiteindelijk zijn. Dus elke perceptie van jezelf, elke gewaarwording van jezelf loopt tegen de grens aan dat ook jij als persoon niet je eigen vermogens helder in beeld kan brengen. Dat is waarom we bijvoorbeeld haat-liefde kunnen hebben met iets. Omdat we niet goed kunnen begrijpen niet goed kunnen inzien wat uiteindelijk datgene is wat speelt en wat we nou eigenlijk zijn. Daarom krijgen we korte life crisis, daarom krijgen we midlife crisis, daarom krijgen we identiteitscrisis omdat we geen helder beeld hebben op wie en wat we uh, uiteindelijk in de kern van de zaak mogen zijn, kunnen zijn. Waarbij dus ook nog eens de ellende komt... dat als je je vermogens bent en die veranderlijk zijn... kan het ook nog eens zijn dat als je een keer goed gokt... dat je tegen die tijd alweer veranderd bent... en dat je dus als het ware te laat bent met de diagnose
4: over jezelf. Ik nog even daar aan gekoppeld. Dat begrijp ik nog steeds niet helemaal, vergeef me. Want dan, dan nog zeg je dan wel ergens dat het ding wat jij dan zelf bent, de waarnemer... los zou kunnen staan van het ding wat je waarneemt. En dat is oftewel dat de grens eigenlijk al bepaald is. Dus dan is dus alles een grens. Ergens. Dan is alles was gedefinieerd als een eindig ding. Maar wie definieert dan de eindigheid van dat ding? Er is geen wie de eindigheid van dat ding definieert. dat doet dat ding Want zelf. Want alles was een ding. Ja. Dan is toch de, het is, waar ligt dat is dan? Dat is zet het daarmee toch weer vast... Want alles was een ding. Dan maak je daarmee het verschil verdurend tussen de dingen. Ja, dan, dan wordt het een cyclisch verhaal. Zou je niet zeggen? Je, je bedoelt
0: bedoel je meer, zeg maar... Je, je hebt de dingen, dan heb je daaromheen heb je allerlei dingen die dat ding niet is. Ja. En wat de grens tussen die twee bepaalt.
4: Ja, dat wordt gezegd.
1: Waar het ene ding ophoudt en het andere ding begint. Wie zegt dat? Er is geen wie die dat zegt. Dat maken de dingen onder elkaar uit. Dus de, het, het probleem is... Um, dat is hetzelfde probleem als met de, 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 de tafel en het glas dat erop staat. En de ene zegt, oh, het zijn twee entiteiten. De ander zegt, ja, het is één entiteit. En daarnaast zijn die entiteiten ook nog eens zelf met elkaar bezig. Dus uiteindelijk, in hoeveel dingen dingen gesplitst worden... hangt ook af van de interactie en de activiteit van andere zaken daarop. Dan wordt dus alles
4: beslist, wat je net zegt, in de rechtszaak.
1: Ja, Latour noemt dat uh, trials and errors. Met als enige toevoeging dat mensen niet de enige zijn die die rechtszaken... Uh, teweeg brengen, maar entiteiten zelf ook. Dus bijvoorbeeld de werking van... Dat is een voorbeeld van Latour. De werking van tektonische platen zelf... bepaalt mede hoeveel tektonische platen er zijn. Want hoe die op elkaar induwen en werken... bepaalt ook de breuken die ertussen bestaan. Op dezelfde manier zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... Uh, als mensen... Uh, oh, de EU... Dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Er zijn gewoon allemaal individuele landen. En dat, dat EU gebeuren, dat is gewoon kwatsch. Dat is een soort toneelspel waar gewoon mensen geld aan willen verdienen. Dat is een baantjesmachine. Er staat helemaal geen EU. Er bestaan gewoon 27 losse culturen. En op dat moment komen er ook tegenstanders in beeld. Die zeggen, nee, er is wel een EU. En de botsingen tussen die mensen, tussen die groepen, over tijd... gaat mede bepalen wat het geval zal zijn en waar de grenzen zullen liggen. Dus in zekere zin ja, een rechtszaak, zolang je maar toelaat dat de dingen zelf daar ook in meeduwen en trekken.
2: Kom je wel niet uit op een ad infinitum van dingen? Er zijn oneindig veel dingen. Ik weet zijn, niet of er oneindig zijn veel dingen zowel zijn. Zowel al die 27 landen, als de EU, als ze dan ook weer ja, de benen. Nee, maar lukt. hoeveel dingen zou jij dan willen en, hebben? Zes? <laughs> dat is wel lekker overzichtelijk. Dat is heel overzichtelijk.
1: En mijn neurotische aard zou dat ook liever <laughs> hebben. Maar helaas kom je daar niet op uit als je nee, een beetje gaat nadenken. Dat lukt
2: natuurlijk niet. Natuurlijk wil ik niet. Een, ik wil niet per definitie zeggen... we hebben een eindig aantal dingen... maar jij ja. neemt wel het standpunt in... er is een oneindig aantal dingen... want ik denk dat het niet
0: anders nee, kan. Nee, want ik heb ze
1: niet geteld. Je, 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 je legt mijn woorden in de mond. Ja, ja, nou, nee. Maar nee. Hoor, zeker.
0: Zeker. Als, als ik jou goed begrepen heb... alles kan een ding zijn. Dus in die zin ja. is het wel een stuk complexer. Dus het is niet... dit glas is een ding, ik ben een ding... Jouw perceptie van een, het glas is, op, is ook een ding. Is ook een ding? Ja. 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 En uh, als ik dan vervolgens daarover ga nadenken, is, is, is dat weer ook een ding. Ja, ja. ook een ding? Ja. Ja. Maar wat als zou als het je anders na... zijn? Geen <laughs> ding, dat is nee, ook nee, het niet nee. bestaan! Nee, maar als je dan weer nadenkt over
2: die gedachten, dat is ook weer een ding. Ja. En dan kan je daar weer over nadenken. Ja. Weer een ding. Ja. Al dus. infinitum. De, nee, maar, je kan niet anders uitkomen dan, dan op oneindig ja, maar, veel dingen. Ja, maar je
1: speelt vals omdat je ad infinitum zegt. Ad infinitum, zegt ad, ad infinitum betekent dat er op dit moment oneindig veel dingen bestaan. Maar ik ontken niet dat jij, terwijl jij nieuwe gedachten creëert... dat er ook weer andere dingen wegvallen en door elkaar vernietigd worden. Dus dat is bijvoorbeeld dat is, dat is iets anders in datzelfde speculatief, ja, okay, realisme, in datzelfde speculatief realisme debat. Uh, dat is Tristan Gar Garcia. Dat is een jonge uh, Franse filosoof. Tristan Garcia heeft... een een soortgelijke uh, filosofie, die zegt ook alles, alles is een ding. Basically, hij gebruikt object. Uh, maar die denkt niet dat dingen kapot kunnen. Dus die denkt dat dingen alleen maar minder intens kunnen worden. Dus die denkt dat uh, elke individuele gedachte die je had als kind... maar ook jullie Caesar enzovoort, dat die allemaal nog daadwerkelijk bestaan. Maar dat ze minder intens aanwezig zijn geworden. Net zoals een geluid waar je je van verwijderd steeds minder intens te horen is. Dus dat wij fout nadenken over het niet bestaan van dingen. Dus hij heeft een, een, een de, 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 de temporele aspect van zijn ontologie behoudt veel meer dan, dan dat bij mij behouden wordt, terwijl ik denk: nou ja, Julius Caesar is hartstikke kapot, er is niks van over. Maar het is nog, nog
2: steeds een ding, want we praten er nu over en dat N maakt een verschillende ah, wereld. Nee,
1: onze. Uh, onze uh, verhalen over Julius Caesar zijn er. En onze gesprekken over Julius Caesar zijn er. Prima, maar Julius Caesar is er niet. Ja, zijn lijkt misschien ergens licht. Er Hoe lang gaat dat mee? Geen idee. Maar Julius Caesar als concreet handelend persoon... bestaat alleen nog maar in series en films. En dat is een andere entiteit dan dat Jullie Caesar in eerste instantie was. Dat is voor de weer
2: een nieuwe entiteit, dus ja. veel entiteiten. Veel entiteiten. Ja, Omeidig, misschien ja maar, dit, wel. maar dat is
1: ook een punt. Kijk, dat is, dat is een punt van, van, van Bergson, en dat is terecht. Hè. Dus Bergson die zegt van ja, in zijn tijd is er dan net uitgekomen dat, hij geeft het voorbeeld, en ik weet niet of het klopt, dat rood licht uh, 300 miljoen keer per seconde uh, trilt.
2: Prima. Prima. En hij, en hij,
1: dat, dat, dat is zijn stuk over scepticisme tegenover wetenschappers. Want hij stond daar niet altijd even slecht, uh, niet altijd even vijandig tegenover. En hij zei van ja, maar het feit dat jij dat je niet concreet kan voorstellen, betekent niet dat dat niet klopt. Heel simpel. Het feit dat wij weten dat er honderd biljoen uh, micro-organismen in je lichaam zitten, dat is anderhalve kilo aan individuele levende wezens, dat kun je je niet voorstellen. Maar dat maakt het niet onwaar. En het feit dat er misschien wel oneindig veel dingen bestaan... dat kun je niet in je hoofd voorstellen. Maar dat maakt het niet onwaar.
2: Dus er zijn wel oneindig veel dingen. Dat
1: vragen. weet ik niet. Maar als het zo zou zijn, zou het geen argument tegen deze ontologie zijn.
0: In ieder geval is het ongelooflijk
4: veel. Ja. Het daarop
0: ja,
1: maar ook zonder deze ontologie bestaan er ongelooflijk veel dingen. Het aantal objecten in deze zaal zou je al niet kunnen tellen. Alleen, de... Wat niet correct is, is zeggen... en daarom bestaan ze eigenlijk gewoon niet. En mijn favoriete ding, mijn favoriete laagje in de werkelijkheid... of dat nou god is of brein, dat bestaat wel. <laughs> dat is toch een vreemde, een vreemde beweging die je dan maakt.
0: Nog iemand die wil reageren? Nee, dan, ik heb wel één afsluitende vraag... want je hebt het de hele tijd over dat ding... maar jouw boek is, gaat over dat dat ding een machine is... Mm. En uh, je hebt het wel kort eigenlijk even genoemd... maar eigenlijk heb ik het heel weinig gehad over die machine zelf... en waarom het nou zo belangrijk is dat dat ding geen ding is, maar een machine.
1: Ja, uh, er zijn drie redenen voor. Uh, de eerste reden is dat uh, over entiteiten praten in termen van machines... is gewoon een lopend filosofisch stukje jargon... waarbij ik, waar ik me in een bepaalde traditie uh, schaar... Niet de meest uh, bekende traditie, maar toch een traditie waar ik mijn brood mee verdien. Dus ja, voor mij is dat gewoon een pure continuïteit met wat ik uh, doe. De tweede reden is dat ik het duidelijk, uh, heuristisch duidelijk vind... om het contrast te schetsen tussen het dualistische idee van één machine... die alles zou aandrijven en uh, daarnaast uh, alles zelf als een actieve uh, uh, machine. En de derde reden is dat alle andere termen zijn... Uh, voor mij persoonlijk niet handig. Dus als je zegt kracht of ziel, denk je dat, dan zit je gelijk in een spiritueel domein. Als je zegt object, zit je in, binnen filosofie in een fenomenologisch subject-object-probleem... wat allerlei connotaties heeft uh, en, enzovoort.
0: Maar waarom is machine dan heuristisch wel zo handig?
1: Omdat voor mij machine de, de juiste combinatie tussen een zekere stugheid... maar ook activiteit... Uh, suggereert. Die bijvoorbeeld ding niet heeft. Een ding, daar, daar denk je niet snel bij van oh, iets wat piept en kraakt. En zijn effecten in andere dingen krast. En voor mij is dat met machines wel zo. Er kan ook een stukje uh, beroepsdeformatie zijn. Uh, maar in dat geval staat je in de weg om, om waar machine staat. Een, <lacht> een ander leuk woord te denken. Uh,
0: nee, duidelijk. Ja. Dank je. Ik wou hier uh, gaan afsluiten. Arjan, hartelijk bedankt. En uh, Joyce ook. U ook allemaal uh, hartelijk bedankt. <applaus>